0: Hello， 欢迎收听不务正业邱总监，我是 Erica。不知道大家最近过得怎么样呢？我自己呢，最近过得还算蛮开心的，因为刚过一个生日，嗯、然后生日是几岁呢，就不说了，因为现在已经到了一种生日好像也没有特别开心的年纪，就觉得啊，又过了一岁，而且以前啊，生日的时候都会觉得啊，好想要跟身边的亲朋好友分享。自己生日的事情，但现在就觉得天啊，越少人知道越好，因为我很怕别人问我几岁。那其实这个是还还蛮有意思的一种一种心理吧，就是我觉得虽然我不想承认自己几岁，但我对于目前自己的现况，我其实也还算还蛮满意，就没有到超好，但是也觉得哎挺不错的。那因为今天呢，这一集会是我自己。一個人主持，那主要是因為呢，最近小助理呢实在是太忙碌了，然後我也暌违已久，很久没有自己录一集那个节目，然後剛好呢，最近收到一個書的推荐，就是希望可以推荐给我的听众们。那我自己最近在阅读這本書之後，我就觉得，哎，其实蛮不错的，裡面有蛮多蛮好的概念，然後可以。运用在我们的日常生活中。然后我觉得很有趣的是呢，这本书它叫做《不用完美，做个还不错的人就好》。我其实一看的时候就觉得，天哪、啊，这不就是我们在做心理智商的时候最常对个案有的期许吗？就是我们常常其实，在做个别智商的时候，会发现很多人的痛苦来源其实是来自于。别人的期望我好像达不到，那我就会一直希望自己可以是一个完美的状态啊，或者是我永远觉得自己不够好啊。最常嗯、呃、听到个案的一些状况就是哦，我觉得自己不够好，或者是我觉得达不到别人的期望，或者是哦，我好害怕失败，害怕做选择。那我觉得这一本书呢，对我来说它就是一个诚实豆沙包。那为什么呢？是因为这个作者他本身许志渊博士。这是一本韩国翻译的书，那他是透过脑科学跟心理学的专业知识，因为他本人有这两个方面的知识，所以他就透过他的专业，然后说出了我们在一些遇到一些生活事情上面的心理状态，我们可能会说什么话，然后还有一些有效的回应方式。那我觉得有趣的是呢，他有谈到蛮多就是跟大脑有关的。一些相关的知识，就是虽然有一点讲到大脑那边会有一点艰涩，可是我就觉得，哎、欸，里面其实有蛮多很适合告诉我们自我告知，就是一直不停告诉自己的一些蛮适合的话。那因为他有提到说。嗯、呃，大脑其实是一个会受伤的器官。那我们常见的一些低自尊啊、忧郁啊、焦虑啊、沮丧，其实都跟大脑的状态息息相关。就比如说，我们可能在生活中遇到一些挫折啊，我们一些负面的情绪的时候，大脑其实就已经有受伤。那他受伤，可能就会让他本来的。弹性变得不是这么好，或者是说，哎、欸，他那个区块可能就变小了。就像我们说的，就是忧郁症的人啊，他们有时候在大脑的某一些部分，可能已经跟一般正常大脑的状态不一样了。所以他会同时用一些科学根据的方式，然后还有另外再用一些哎、欸、心理学相关的方式来讨论说，哎、欸，对于嗯、呃、心理的状态呢，我们要怎么样去调试？那我觉得呢，我自己最喜欢书里面的部分呢，是它有一些我觉得大家可能觉得很像京剧的话，而且这些京剧就是真的不是那种乐<笑>色话，就对我来说有一些乐色话是那种就是对听完觉得很有道理，可是就会觉得但我做不到。那我觉得我很喜欢的是他讲的真的是很实在，比如说他会说你在状态不好、啊、心情低低落的时候，你可以对自己说什么？我念个我最喜欢的三句好了。第一个就是他说，我就已经尽我一切所能了，不然还要我怎样？然后第二句是，如果有好的结果很好，那如果没有的话，那就算了。那第三句呢，是这个作者呢，他常在做心理治疗的时候，对他个案说的话，就是因为我们很多人的困扰来源是来自于，哎、欸，我如果人生我的生活没有意义，那他反而会去问个案说，就是人生的意义有那么重要吗？其实啊，我也是每天一边收拾残局一边过日子的。那我就觉得，其实这三句话、啊、真的是还蛮疗愈的，因为。像前两句，其实就有点像是我们常常在心里面的那种 murmur， 就是有时候我们对于别人的一些过度的期望的时候，我们心情会不好，是因为我觉得我可能永远达不到爸妈对我的期望。可是其实如果你换一个角度想，就是对啊，我就已经尽我所能了，不然你到底还要我怎么样呢？我到底自己还能怎么样？所以我觉得这个是还蛮有趣的部分。那呃，我这边也有提到说，呃，我先大概讲一下这个书好了。它有五个章节。那就像我刚刚讲的，它里面呢，为什么就是为什么说是诚实豆沙包呢？就是因为它每个章节的,的题目其实都很有意思。比如说，它把它分成五个章节，那呃，分别是哦，努力但不要费力，不要考验别人，不要被完美主义的不安操控。不要试图寻找意义，跟不要随便乱说你自己。那你有发现他的描述其实都是不要。嗯、那看起来这些不要做的事啊，其实都是我们生活中很多心理困扰的来源。所以他呃提到的这些方式，其实就是呃让我们去拒绝吧，或者是说去呃。对，应该要说拒绝，就是说，就是说，我们不要在生活里面做这些事，其实就会减少了你非常多的心理困扰。那里面呢，我想要挑出我自己觉得最我最有感觉的，因为我觉得呢，刚好可以分享一下我就是我看书的习惯。那我觉得每个人呢看书的习惯都不一样。那其实我看书的时候，就是我并不会真的就是完全每一本书都这样从头就是看到尾、欸，可是我会。看书的时候，我会把那种我很有感觉的,的句子，把它画下来，或者是我觉得很有意义的那一页，把它折角，就是折起来。因为我觉得，当这本书有一些东西是你真的可以体会，跟你可以学习到的点的时候，我觉得反而才是这本书的意义。那像呢，我里面呢，我前面就是看到第一章的时候，然后我就一看到某一些点，我就觉得天哪、啊！这不就是我可能之前常常一直在做的事，或者是说，哎，这个是我以前曾经的困扰。比如说呢，他提到的第一个是，呃，我们被称赞的时候可以怎么样回应？那这个呢，其实就让我想到我自己妈妈的例子，因为我妈妈呢，她从我小时候就是一个呃非常会做饭的人，就是她做菜啊什么的，就是都很就是很会做，就是她很会做很多好吃的东西，什么油饭啊。或者是说什么，他现在连什么花生糖啊那种东西，他都可以自己做，或是卤豆干什么，而且就是都做的很好吃，就是人家都会还说，哎、欸，这个很好吃，就是有没有在卖？我想要卖这样子，就是我妈妈可能没有想说，哎、欸，他自己做出来的东西竟然是可以卖的，那所以以前就一直都会有人跟他讲说，我觉得你做的东西很好吃，哇，你好厉害哦，你好会煮饭哦，然后我妈妈呢？就是非常，他的回应方式就是非常我们华人文化的回应方式，就是要谦虚。所以他最常回的就是大家心里应该都有想法，就是会说啊还好啦，啊没有啦这样子。那我其实从小就是在这样子的，就是我从小就是这样看着我妈妈这样子长大的，所以我就会觉得哦，所以今天你好像别人称赞你的时候，你好像也要。说没有啦，还好这样子，因为你好像这样就会显得你比较有礼貌，你比较谦虚。那我自己发现这个回应有问题的时候，其实是到我研究所的时候，因为我印象中我研究所那时候其实啊，我现在回想的话，我其实那个时候算表现的还蛮好的，因为我其实不是本科系的，可是那时候我考上了五间研究所，就是虽然不是那种什么在智商所里面超级顶尖的研究所，可是。至少我考上了五间，那那时候我记得我的指导教授他曾经就对我说：“哦，我觉得啊，你的文笔还蛮好的哎、欸。”然后或者是说：“哦，他知道我一次考上五间研究所的时候，他就说：‘哦，他觉得我蛮厉害的。’”那我那时候就会觉得：“哎、欸，还好吧，大家不是都是这样吗？我没有特别好吧？”然后我就发现这个变成我一个很严重的问题。那、啊、为什么它是个问题呢？就是我没有办法真心好好接受别人对我的称赞，因为我会觉得自己好像不够好，我其实没有像别人说的这么好。然后发现我慢慢发现这样变成一个问题的时候，就是我就会去探索。我常常觉得不够好，就是因为我自己说出来的没有啦，还好，就是一种在质疑自己的声音。所以，我们常常呢。作者就提到说，我们常常在习，我们常常习惯在别人称赞之后说什么啊，没有啦，还好。这其实是因为我们听到称赞的时候，我们其实会感到有点尴尬跟不自在。那他反问我们说，诶，如果你自己也觉得自己真的做的不错的话，你为什么不能好好的接受呢？那就像我刚刚讲到的，就是语言其实是一个蛮神奇的东西。就像心理学里面，我们有一个概念叫做自验预言。所谓的自言预言，就是说，哎、欸，你对一个人的期望，通常就是可能会实现。那比如说，今天我们期望了这个，比如说，呃，孩子父母对孩子的期望好了，如果你相信孩子会做得到，孩子就真的会成功，会做到。那你如果就是一直觉得这个孩子会失败，然后一直用一些很失败的言语，就是啊，你这样他会做好吗？你这样子以后一定会失败的，他就真的会失败。所以我觉得把这个自怨预言套到我们自己身上的时候，我觉得好像也是这个样子。当我们回答说哦，没有啦，还好的时候，真的就会变成没有。那这个没有，就是我就会真的觉得我自己其实没有那么好，我会觉得哎，不是，其实我没有做的很好。那听到的人他们会有什么感觉呢？他可能也会觉得说，哎、欸，看起来好像也不是这样啊，你自己好像也不觉得你很好，那我干嘛还要称赞你？那这等到我们自己好像觉得哎、欸，被称赞的频率低的时候，又会开始想说，哎、欸，为什么别人不称赞我呢？哎、欸，我真的是一个没有用的人吗？就反而会变成一种恶性循环，就是你会期望得到别人的称赞，可是别人称赞你的时候，你又没有办法真心的好好接受。所以，这样的习惯其实应该要改掉。就是你只要回答说“哦，谢谢你的称赞”，然后顺其自然的接受愉悦的感觉。就你其实只要回想到你过去当你是一个孩子的时候，你今天得到爸妈的称赞的时候，你心里应该是很高兴的。就是你不会想说对父母说“哎、欸，我觉得还好”。最后，通常我们被称赞的时候会觉得“哇，很高，很高兴，很开心”，因为我做的事情被看见了。那我觉得就是要让自己回到这种孩子时候的状态。就是顺其自然的去接受这样子很开心的感觉，然后告诉自己说：“哎、欸，我可能真的做得很好哦，所以别人才会这样跟我说。”就是不要让你自己的大脑那么累。就明明你觉得自己的成就就还不错，然后你又要很脑是口非，就是你的大脑觉得是，可是你嘴巴说出来的就是否定的话。所以我觉得就是要渐渐减少这样子的，好像很不一致的这一种状态。所以呢，我就回到刚刚那个我跟我妈妈的例子。其实，我就当我自己意识到说，这样变成一个很否定自己的一个一个问题的时候，就是我也在学习的告诉自己说，既然如果别人称赞我的话，我就真的就是把他觉得。是称赞，对别人就是觉得我很好，我也觉得我做的挺不错的。那我也把这样子的话就是告诉我妈妈，我就跟我妈妈说，就是因为你从小呢，我们从小的时候你都一直是这样子的反应。我说人家就真的觉得你很厉害，难道你不觉得自己真的煮了菜或者是做的东西蛮好吃的吗？他就说哦对啊，其实是蛮好吃的、啊。我就说对啊，那如果人家这样跟你讲的时候，你就好好的接受就好了，你就说谢谢就好了。就是这句谢谢并不会让你变成一个骄傲的人。所以其实你就好好的接受别人对你的称赞就好了。我就开始这样子教育我妈妈，对，然后我也发现说，哎，他他好像有听进去，对，因为我就觉得就是有这样子的一个正向的回馈吧，就是别人也才会觉得说，哦，我今天称赞你，好像也是一个对你来说，好像也是一件开心的事情，就是我让你开心了，然后你自己也蛮开心的。那这个是我自己还蛮大的一个体会，就是当我看到那个作者说“你就好好的接受别人的称赞”的时候，我真的就是立刻想到我的妈妈。然后呢，另外一个想要跟大家分享的。一个观点是，他提到说：“现在的我都是过去的创伤所造成的吗？”那作者的回应是说：“你的过去并不代表你的未来。”这个呢，也是我自己非常非常认同的一点，因为呢，其实有非常多。人他们有心理创伤，包含我自己啦。比如说，我以前曾经我的 podcast 有讲过，比如说以前的老师他们讲的话对我造成的伤害啊，然后就会让我变成哦，我现在对自己比较没自信，或者是说、哦、我没有办法好好的肯定自己之类的。就是说，我们有心理创伤的时候，我们都会觉得说，对，就是因为我过去受到这样不好的对待，所以我才会低自尊，我才会过得这么不幸。那其实确实是这样。其实你把这个责任推给过去或推给别人的时候，好像就会觉得自己比较轻松一点，就觉得对，都是过去的问题，我没有问题，我是因为过去所以才变成现在这个样子的。那我其实蛮有感觉的，是因为我某一次在做一个个案的时候，然后他们是一对伴侣，然后他们在那个过程中就是有很多的争执啊，或者是很多的。他们的价值观非常的不一样。那我其实一整个过程，我就一直听到这个女生，她大概说了五次有吧，她就一直说，就是因为过去发生这些事情，所以造成我的低自尊，所以我才变成现在这个样子的。那我其实听久了，就真的会有一种对，所以就是你的低自尊，所以你现在什么都不能做，你只是把这个错怪给过去，但是这并不会对于你们的关系有任何的帮助啊。因为你的苦确实是你过去曾经遇到的苦，这个是事实。可是现在这个苦并没有办法帮助你去解决你现在的问题，这件事情也是真的。所以我就是因为这一次的这个个案的这个经验啊，他就让我回想到我自己的经验，就是如果我一直把这个错怪在过去的话，它并不会对于我未来有任何的帮助。就是说，我们的未来我是可以自己去选择的。确实，以前人家这样对待我，并不是我所期望的，或者是说我其实也会期望对方可以跟我道歉。那我们实际的来想就好，如果今天真的对方跟我道歉的话，那就好了，问题就解决了，或者是说我就是期望他跟我道歉，但这并不是一件容易的事情，因为很有可能你已经不会再遇到这个人了。或者是说这个事情它没有机会发生，那没有机会发生的时候，可以怎么做呢？就是不要管那些人了吧，因为或许呢，在当时的状况跟年纪，为了要保护他们自己的自尊，或者是他们今天就只是随口说了那么一句话，就他们可能也做了他们最大的努力，或者是说。有时候可能就是我们真的太敏感了，就是别人说话没有那个意思，可能我们就是真的往心里去了。所以，我们唯一可以做到的是重新建构，或者是重新去接纳自己过去的状况。比如说，我现在回想到我过去的状况，我就会觉得，对，确实当时的我，可能在学习上还是有很多需要补足的地方，就是还可能学习的不够的地方。但是现在的我，可能已经不是那样了。所以呢，在如果你也有类似这样子的状况的话，你其实可以告诉自己说，对，那个时候确实是如此。可是呢，现在的我不一样了。虽然那个时候的我很脆弱，可是现在的我已经足够跟别人建立安定的关系。那或许这些人他们伤害了我，也或许以前的他们已经尽力了。但现在呢，我要守护自己。因为我就是我自己的养育者，因为呢，可以照顾那个时候受伤的自己的人，也只有你自己。所以我们在心理学里面，或者是大家常常看到一些书上面会讲说什么“我的内在小孩、啊”呀，就是要去安抚你的内在小孩。那这个内在小孩呢，其实就是过去可能因为这些创伤的经验而受伤的那个自己。就是那个很天真、很纯粹，然后曾经受到伤害的自己。那那个过去的自己，其实真的只有现在的你自己，就是够,够强壮，可以才可以就是安慰，好好的安慰过去的那个自己，就能做到这件事情的只有你。如果你期望的是哦，别人要来跟你和解，别人要来跟你道歉，其实这个真的就是把再,再次把责任就是。给别人，或者是说，这是一个没有办法掌控的状况，因为很有可能人家不跟你道歉呐、啊。那难道你就要这样子一直很生气，然后一直到你人生的最后一天吗？对我觉得可以做到的是一方面呢，就是照顾自己过去的那个自己，然后同时呢，也跟那些贬低你价值的人或是环境去划清心理界限。那有的人可能会觉得说，哦，可是这些伤害我的人可能是我的父母啊，或是我很亲近的人啊。对我觉得确实是，你可能没有办法减少跟他见面的时机，但是我觉得你可以划清你自己跟他的一些心理界限。就是如果你知道说这个人就是会这样一直不停地对你讲一些伤害的话，那你可能就少一点见他，或者是说清楚地告诉自己说。这个是他对我的批评，但不代表我就是他批评的这样子的人。就是这个心理界限，其实比那种身体上的界限，我觉得还要重要是。是当你自己可以划清心理界限的时候，你真的就比较不会那么容易受这些人这些很伤人的言语影响了。好，那最后呢，我想要再跟大家讨论第三个主题。因为我就想说，我就挑三个我自己最有感觉的主题呢，跟大家做分享。第三个呢，也是我之前写那个部落格的时候，其实我有曾经提到的，因为我前一阵子刚好在上一些那个有关于那个社群媒体的一些课，那所以我就做了蛮多的资料，就是说社群媒体就是到底跟我们人的心理健康有什么关系。那他其实，在里面呢，这个作者他也有提到说，就是请你不要透过跟别人比较来填满空虚，或填满你的自我概念。那他为什么会这样说呢？其实就跟我之前写过的文章，我觉得有蛮类似的想法，就是说一些研究发现啊，虽然有因为高自尊的人获得社会支持，但是你自尊。的模式是不是有办法？因为这样提高其实是不确定的。那特别是说，呃，有一有一个研究就显示说，通常比较低自尊的人，他们花很多时间在社群媒体上面。那其实花社花时间在社群，花太多时间在社群媒体上面呢，反而会让你自尊更加的低落。那这是为什么呢？就是因为你透过社群媒体，特别是那个 IG。因为 I G 是一个非常图像化的那个社群软体，所以基本上你只要点进去，你看到的全部都是图像。那那个图像其实通常是每个人他们想要展现自己的日常生活或者是人际关系的一个状态。那包含我自己啊，就是我也会就是可能上传一些呃我自己的生活状态，或者是我今天想要跟大家分享的一些东西。所以有时候呢。当我们展现的这些东西，有可能对某些人来说，他们就会觉得，哇，好像这个人过得很开心，这个人过得比我好，然后通常你就会很不自觉的去跟，好像过得比你好的人来做比较。所以之前呢，我先生就跟我讲过一件事情，那我就觉得这件事情对我来说还蛮有帮助的。就是蛮有帮助的，是说减轻一些社会比较的那一种焦虑的心态。就是我之前呢，有好长一阵子，大概半年的时间住在匈牙利嘛。那其实那个时候在匈牙利的时候，我心里是非常的焦虑的，因为我就觉得我不知道什么时候才可以回到台湾，然后我要重新。我的开始，我的心理师的工作，那我就觉得哇，我差别人好大一截，然后我也不知道到底要怎么重新，就是回到这个圈子，然后我就会觉得我有好多想做的事情，可是我就被卡在那边，就是好像没有办法做些什么，所以我当我看着别人在台湾好像过得蛮不错的那种状态的时候，我就会更加焦虑，因为我就觉得我人生好像卡住了，然后我就跟我先生讲这件事情。然后他就跟我说：“你为什么要那么在意社区媒体上的人展现是什么样子呢？那些就是他们的生活啊。”然后我就说：“可是我就是没办法，就是你看到就是会觉得很想，很想要，就是为什么我不能像别人一样呢？”就是这样的心态，我其实也有。那他就跟我说他的一个朋友，就是那个朋友，我们呃那个时候也会常常去那个朋友他们家。那他们是一对夫妻，然后有两个小孩。然后他就说。你看他们每次啊，就是他们夫妻拍的照片，就是好像他们都跟小孩一张非常的和乐融融啊之类的这种照片。他说，可是他们常常就是吵架，或者是可能常常就是在骂小孩之类的。然后他就跟我说，社群媒体上很多东西都是假的，对。然后呢，虽然他这样讲的有点夸张啦，对，但是我就会觉得，哎、欸，好像对我来说，某种程度上有一点安慰。那那个安慰是？其实啊，透过手机屏幕，我们以为那些过得很幸福的人，他们可能也是为了他们的生活在努力着，只是我们看不到。我们看到的很有可能只是他生活面向里面的其中一个，因为大部分的人就是会剖一些开心的照片嘛，很少人会一直不停地剖一些很黑暗的照片吧？对，那也就是因为大家常常会习惯性地想要表现出自己比较好的那一面，所以我们。可能在别的人别人的十个面相里面，可能就是看到他那一个比较好的面相，所以我们就会以为哦，这个人的生活好像一直都过得很好，就有一种以偏概全的那种感觉。所以，当我们这样回想的时候，其实你就可以去回想说，对啊，我其实很有可能也只是一两个瞬间觉得哎，过得蛮开心的，然后可能上传了这些照片。所以，我们都跟别人一样，我们都是这样子各自的在为自己的生活努力着。所以。不要随便去简化自己跟别人生活的价值，然后去贴上标签说哦，这个人过的是怎么样的生活，或者是说你去附附加一些就是那些框架的讯息。就有的时候我们会讲到所谓的人设嘛，就是这个人设有时候是营造出来的，它不一定是真的。那我们可能就会因为这个外表的形象去认定说这个人好像是这样子的。的特质或是这样子的价值观，可是那些未必都是真实的。那最后呢，就想要跟大家讲的是，像我们在咨商的时候呢，我其实最希望个案知道的就是，要怎么样把自己的状态弄好，是一件非常重要的事情。那为什么呢？是因为如果你自己的状态好了，别人怎么想，别人怎么说，就不会真的。那么影响到你，所以我常常会去鼓励我的个案去想说，对别人说的这些都非常的重要。那到底对你来说，什么才是重要的呢？你想要的东西到底是什么呢？因为啊，只有你自己感到幸福快乐了，你才知道说你要怎么样让别人也可以有幸福开心的感觉。所以，请随时把自己放在第一顺位，这件事情我觉得就是人生中最重要的事了。好，我很久呢，就是没有这样子自己一个人录 Podcast 了其实录的还觉得还蛮尴尬，就觉得好像要一直不停的讲话。那希望呢，今天的这一集我分享的这个书上，我自己蛮喜欢的三个就是主题，然后都可以让大家听了之后觉得非常的有感觉。那这本书呢，就是出版社皇冠出版社，它。在邀请我阅读的时候呢，也提供了一本证书要给我的听众。那我会把这些详细的资讯呢放在我的 Instagram 上面，然后我们会有一个抽奖的时间，然后呃，只要你符合我们活动的标准就可以抽奖。那抽奖之后呢，出版社会把这本书寄到你家。那希望可以透过好好的阅读，然后重新思考自己的人生，让自己可以越来越开心跟幸福。好，那今天我们的 podcast 就到这边。那如果你觉得诶听起来还不错，你想要参加，那你也可以就是去看我的 IG， 我会放在我的节目资讯栏。然后，如果呢你喜欢我的 podcast。欢迎到那个 Apple Podcast 上面帮我打新评分，或者是留言，或是推荐给别人。那你如果你有什么想说的话，或是想要合作的，也都欢迎透过我的 IG 或者是脸书搜寻“不务正业邱总监”就可以找到我喽。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。